0: Les échos partent en live, le podcast encore un épisode, vous l'aurez compris c'est la fin de l'année, on donne tout en 2022, beaucoup d'artistes nous ont fait confiance pour parler de leur musique, pour parler de leurs projets, et ça, ça nous fait toujours plaisir parce que nous ce qu'on aime, c'est toujours mieux découvrir les artistes qui nous font vibrer. Cette fois-ci, nous recevons une artiste qui nous fait vibrer avec sa voix, sa poésie, ses mots choisis et ses rythmes de percus corporel Ces mots font mouche. Après une aventure avec un groupe, les lueur de Lily. Elle revient avec Hugo Corbin et Nicolas Fleury pour l'album Crépuscule qui sortira en février prochain qu'elle signe de son nom. En attendant, on la reçoit libre. Libre, comme le single sorti le 9 décembre. Alors, trêve de plaisanterie, inspirez, trouvez votre calme intérieur parce que j'accueille tout de suite, tout en douceur, Camille Laily dans les échos partant live. Voilà, donc je suis en compagnie de Camille Laily. bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview, pour les icos partent en live. Alors, tu fais euh, de la chanson et de la musique depuis ton, ton plus jeune âge. paraît qu'il y a des, des vidéos compromettantes déjà à l'âge de 4 ans. <rire> Tu chantais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton contact avec la musique et sa première partie de parcours
1: Je suis dans une famille qui, sans être des professionnels de la musique, ont toujours eu un rapport assez proche avec. Euh, mon père faisait deux, trois instruments, ma mère faisait de la guitare. Elle avait des, des carnets de chansons où elle recopiait à la main, à l'époque, euh, les paroles et les accords des chansons qu'elle aimait bien. Et donc, ça a toujours été euh, quelque chose de, d'évident dans notre famille, qu'on allait faire de la musique, mais peut-être juste en pratique amateur. Il se trouve que moi, je me suis vraiment reconnue là-dedans. Je cherchais, je cherchais sur mon piano les génériques des dessins animés que je regardais quand j'étais petite, donc c'est quand même venu assez vite. Et j'ai toujours chanté. Je pense que j'ai commencé à parler et chanter en même temps, et puis je me suis jamais arrêtée de faire ni l'un ni l'autre. Et donc, vers, je pense que c'était vers 15-16 ans, j'ai eu envie d'écrire chansons parce que jusque là j'avais juste ce rapport à la voix très instinctif et, euh, et j'ai commencé à écrire mes chansons en parallèle je voulais faire tout ce qui existait en, en musique donc euh, accordéon piano guitare chant lyrique chant jazz et ça a pris de plus en plus de place dans ma vie jusqu'à ce que ça devienne bah, mon activité principale euh, maintenant quoi.
0: alors parmi tous les instruments donc euh, que tu as essayé tu as choisi la voix finalement qui est aussi un instrument euh, à part entière en fait comment est ce qu'on se dit euh, bah voilà je, je renonce à l'accordéon chromatique je renonce alors qu'on dit à tous, je renonce à quelque chose d'instrumental euh, pour se concentrer vraiment sur sa voix et surtout comment ça se passe parce que la voix c'est, c'est quand même un, un instrument qui est assez euh, spécial parce qu'il nous est euh, propre comment ça se passe
1: euh, c'est plutôt dans l'autre sens c'est plutôt que ça a toujours été la voix la voix elle a toujours été là et c'était le plus important pour moi c'était chanter et euh, les autres instruments c'est euh, euh, tout m'intéresse de manière générale je, j'aurais aimé faire de la harpe du violoncelle du violon aussi mais euh, la voix c'est presque au delà de ça comme on a ce rapport un peu spécial à la voix où c'est c'est vraiment nous. Euh, pour moi, c'est presque c'est au-delà d'un instrument. C'est le, le, l'être même. Donc ça n'a jamais été euh, en compétition avec les autres instruments, on va dire. C'est plutôt que euh, je me suis rendu compte que quand j'écrivais des textes et des mélodies, de toute façon, ça allait être la voix qui les porte. Et les autres instruments, c'est, ça a été... Euh, qu'est-ce que je mets autour Comment est-ce que j'encadre cette voix pour la, pour la porter du mieux, euh, du mieux
0: possible Par rapport à ces compositions et, et donc le fait de grandir donc, de, dans cet amour de la chanson, quelles ont été les, les personnes qui t'ont influencé et quels ont été les artistes qui t'ont porté en fait dans cet amour de, de la chanson Alors je suis
1: quelqu'un d'assez euh, d'assez cohérent euh. tout à l'heure je disais que je voulais essayer tous les instruments ben, en musique c'est un peu pareil j'ai des influences qui sont assez euh, assez éclectiques ça va de euh, je pense euh, les nocturnes de Chopin c'était parmi la, la première chose que j'ai commencé vraiment à écouter alors ce n'est pas des chansons mais euh, si on écoute la mélodie qui a euh, au piano. Moi, je trouve que c'est extrêmement chantant. Donc, euh, pour moi, ça fait presque partie de ne, la chanson « Les nocturnes de Chopin ». Et euh, à chaque fois que je découvrais un style musical, j'avais une ou deux pépites qui devenaient mes, mes éléments fondateurs de euh, ce qui me plaisait dans ce style-là. Donc, euh, en classique, c'était euh, Chopin. Ensuite, j'ai découvert euh, la, la musique de Django Reinhardt. Et euh, plus tard, euh, la chanteuse Youn Sunna, qui euh, vocalement explore énormément d'endroits et qui a... Euh, qui a cette espèce de, de versatilité dans le jazz, où elle ne se cantonne pas à un style défini. Bobby McFerrin, beaucoup, pour le, tout ce qui est percussion corporelle, les, les circle songs, les, les chants, assez, euh, revenir un peu à l'essence de ce que c'est que juste chanter. On peut être nu dans le désert et faire de la musique. Et ça, je trouve ça assez magique. Et puis en chanson même, euh, beaucoup debout sur le zinc, le groupe que j'ai découvert quand j'étais un peu adolescente et que j'ai commencé vraiment à écrire des chansons de manière régulière et qui m'a beaucoup influencée parce qu'ils ont, pareil, une richesse instrumentale, harmonique, les influences d'Europe de l'Est. Ça m'a beaucoup marqué Puis je pourrais continuer à en citer beaucoup, beaucoup comme ça. Euh, en folk, il y a euh, Patrick Watson et euh, Kings of Convenience qui ont un, un sens mélodique et, euh, et aussi de la voix qui est... Euh, Selon moi, un, une des plus belles choses qu'ils offrent of Convenience, c'est, c'est un peu les Simon Garfunkel euh, contemporains. Et, euh, et pour le texte même, j'ai découvert presque... J'ai redécouvert plus tard euh, des grands classiques comme euh, Barbara ou, euh, ou Brel où je retrouve un peu cette espèce de, de sculpture des mots, des mots pardon, qui moi me plaît beaucoup.
0: Alors on parle des mots, euh, on parle de chansons poétiques, tu as eu un album poème Jazz, euh, les chansons que, que, que tu as composées et les textes que tu fais, c'est des textes qui sont très bien écrits, très beaux. Comment ça se passe en fait pour cette écriture-là Comment elle, elle sort de toi et comment tu la, tu la mets sur le papier
1: bah Déjà merci, puisque ça fait plaisir euh, en fait c'est... on a parlé de, d'influence musicale mais en termes d'écriture moi ce qui fait vraiment naître les chansons et je le vois assez systématiquement c'est la lecture je lis beaucoup et j'ai commencé euh, à trouver un peu cette espèce de, de, d'idéal d'écriture dans les poèmes de Victor Hugo parce qu'il a ce... Il fait vraiment selon moi chanter et danser les mots dans les poèmes les, les inflexions les toniques qui sont toujours placés avec une élégance incroyable et c'est ça que j'essaye de viser quand, quand j'écris et il euh, y a un autre. Euh... C'est, un
0: sacré, euh, <rire> c'est un sacré objectif.
1: <rire> oui, oui, oui. Je ne suis pas quelqu'un qui me, <rire> qui me fixe des objectifs euh, faciles, mais, euh, mais bon, on fait de son mieux. Et il euh, y a aussi euh, Alain Damasio, euh, dernièrement, dans mes, dans mes découvertes les plus récentes, qui a bien marqué euh, mon écriture parce qu'il a euh, un jeu avec les sons, les sonorités qui est très, très. C'est très libre et en même temps, c'est d'une précision euh, redoutable. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Et donc, euh, comment j'écris ben, c'est, assez... c'est assez intuitif, finalement, parce qu'en général, j'ai une euh, ligne mélodique qui vient avec des premières paroles le nœud central, le cœur de la chanson vient tout seul au début. Et ensuite, moi, mon travail d'artisan, c'est d'encadrer ça et de la faire et d'en faire toute une chanson à partir de deux, trois phrases qui sont un peu tombées toutes seules. Cette première phrase va fixer une structure, un nombre de syllabes, un emplacement des accents. Et puis après, l'idée, c'est de rester dans la poésie et dans le fond, mais que la forme vienne servir tout ça
0: alors on parlait donc de cette euh, rythmique que tu fais donc au niveau du texte au niveau des accents euh, toniques donc qui est une technique qui est pas mal dans la musique anglaise où il y a une espèce de il y a toujours le, le vers euh, shakespearien qui est très tonique tous les deux que c'est aussi des horizons que tu as exploré cette côté euh, chanson anglaise malgré le, le fait que tu fais de la chanson française
1: effectivement il se trouve que j'écris majoritairement en français mais j'ai aussi des chansons en anglais euh... j'ai commencé à écrire un peu dans les deux les deux univers et c'est vrai que ce qui fait que je me suis orientée vers le, le, la chanson française en majorité, c'est que les gens écoutent beaucoup plus les paroles quand on chante en français que quand on chante en anglais. Mais par exemple, dans le nouvel album, il y a une chanson en anglais qui s'appelle « Robin's Tale » et où je me suis un peu fait plaisir parce que j'aime aussi beaucoup écrire dans cette langue-là et je retrouve, pour ce qui est de l'anglais, vraiment les influences de la folk, un peu la folk classique de, de Johnny Mitchell ou ce genre de, d'écriture que j'aime énormément. Et donc, euh, de manière générale, j'adore les langues parce que ça danse, justement. Et l'anglais ne fait pas exception à la règle, même si on pense tout de suite à l'espagnol, l'italien. Euh, j'aime beaucoup le japonais aussi, d'ailleurs. Et l'anglais, euh, pareil, justement, cette espèce de... Alors, je ne sais pas si Shakespearean, ce serait mon influence directe, parce que je ne pense pas en avoir beaucoup lu. Mais de manière générale, je trouve que chaque langue a sa musique interne, qui est vraiment déjà dans les mots, et, euh, et qui donne envie de la faire sortir en mettant des, des notes, effectivement, dessous. Quoi.
0: Alors, tu fais sortir des notes, tu fais aussi sortir des rythmes, notamment avec la percu euh, corporelle. Tu veux un extrait <rire> Carrément. Je sais
1: pas si on entend bien avec le micro.
0: Ah, si on entend, <rire> c'est super classe. C'est vrai. <rire> Je t'apprendrai tout à l'heure. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu as découvert cet univers de, de percu corporelle et euh, comment tu les réintègres donc dans, cette, dans ces chansons en, avec cette approche euh, oui. voix percu.
1: Alors, euh, ma dernière formation musicale avant de vraiment de passer exclusivement sur le côté pro, c'était au CMDL, le Centre des Musiques de Didier Lockwood, qui est à Melun et qui était super parce que même si c'est vraiment orienté euh, jazz, improvisation, ce qui est pas forcément ce que j'ai retenu majoritairement. Pour moi, ça a été un peu plus une couleur ajoutée à ce que je fais euh, dans ce que j'écris. Il euh, y avait justement cette ouverture sur les musiques du monde, sur d'autres euh, manières d'écrire, d'improviser, des, une culture des chanteurs aussi, qui moi m'a énormément apporté et notamment. C'est à cette époque-là que j'ai découvert Bobby McFerrin qui est un peu le, le fondateur des Circle Songs et les Circle Songs, le principe, c'est qu'on n'est que des chanteurs en cercle, que chacun euh, crée un motif très simple à la voix, les motifs s'empilent et le côté rythmique est apporté par les percus corporels. Et donc, c'est via ce chanteur-là que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait, euh, on pouvait vraiment se suffire à nous-mêmes et, euh, et faire ressortir la voix, euh, la mettre vraiment au centre des choses, la voix et le corps avec ce côté euh, des percussions. Donc, euh, pendant euh, deux mois. Euh, j'avais l'air euh, idiote dans le métro à tester euh, <rire> les différentes percussions sur le bus et les clics et, euh, jusqu'à trouver euh, un... Un motif qui moi me parle et me plaise et le mettre au service de, des chansons que j'ai écrites depuis.
0: Et je vais dire un truc, euh, peut-être à propos, mais toutes les percussions euh, ou les petites percus, euh, jouaient, est-ce que c'est des choses que tu as envisagées ou est-ce que tu t'es, c'était juste, euh, voilà, tu étais parti dans une direction et puis pourquoi explorer euh,
1: Par rapport à avoir des, euh, je sais pas, un an ouais, voilà, de choses par exemple, par exemple, Un jour sûrement, parce que je suis incapable de dire non, ça, je n'irai jamais dans ce sens-là. Mais ce que j'aimais bien avec les, les percus corporelles, c'est vraiment cette absence de, d'outils, cette absence d'accessoires. Justement. Ce qui fait que j'ai pu partir dedans euh, très facilement. Les œufs, les, euh, tout ce qui va créer de la percussion, ça m'attire aussi. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on entend plus de manière générale déjà. Et, euh, et puis c'est des rythmiques qui sont... Alors je ne sais pas si c'est plus difficile à faire ou si c'est moi qui ai moins l'habitude. Mais pour l'instant, je suis moins allé explorer tout ça.
0: Alors je propose qu'on écoute euh, Libre, donc justement une chanson où on utilise donc, cette technique de percu corporel. C'est tout de suite et on revient juste après pour parler un peu plus de musique.
2: Toi, reprends la route à l'envers, à l'endroit Toi, celle con. montre du doigt Refais les mêmes airs, dix fois, cent fois Et ton, 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 relève-toi Reprends la route à l'envers, à l'endroit Toi, celle con. montre du doigt Refais les mêmes airs, dix fois, cent fois Tant que le jour revienne dans ta fille De tes gonds, écoute ta colère, compte, 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 les heures qui passent, surtout jamais, jamais tenir en place, et casse, 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 fond de verre, sur de tes gonds, écoute ta colère, compte, 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 les heures qui passent, surtout jamais, jamais tenir en place, et quitte, pas. L'atmosphère et rampe, rampe, rampe la poussière, toi qui t'écorcheront C'est aux ornières, rampe, rampe, rampe Et puis espère tes yeux qui flambent Autant que tes artères écoutent Le cœur a vif la joie en clandestine Lance, lance, lance Les bras au ciel, toi dont l'enfant Ça fait pousser les ailes Et cogne, cogne, cogne Dans la poitrine, le cœur a vif la joie Qui tambourine, lance, lance, lance Les bras au ciel, toi dont l'enfant Ça fait pousser les ailes Et sens le jour qui
0: Voilà, c'était donc euh, Libre, le single de Camille Lailly. On parlait donc de, de percus, on parle d'instruments. Aujourd'hui, tu as fait la démarche de dire, voilà, je fais de la percu, je fais de la voix, et je me débarrasse un peu de, euh, on va dire, euh, euh, les instruments et les musiciens. Mais quand tu y vas, tu es souvent en trio. Comment est-ce que tu décides Là, je compose pour moi et pour donc euh, percus-voix. Et quand est-ce que tu composes pour toi et puis une, une petite troupe qui t'accompagne
1: <rire> Alors en fait, ça part toujours... Euh, en ce qui me concerne de la racine euh, voix et soit percu, soit euh, guitare ou piano mais vraiment juste accompagnement euh, tout simple, une grille euh, basique euh, d'accord, qu'il n'y a pas de, de valeur, il y, a, il y a très peu de, de motifs ou de riffs qui vont être importants. Pour moi, le cœur de la chanson, c'est vraiment le texte, la mélodie et en dessous, le reste, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc je pars toujours de, de ce, ce squelette de chanson-là. Et ensuite, quand on a écrit les arrangements de l'album avec euh, donc les musiciens Hugo Corbin et Nicolas Fleury, euh, là, on a euh, cherché un peu des motifs, euh, agréments on a on a fleuri la chanson on va dire mais mais ça reste une nouvelle version alors c'est celle que j'ai sûrement dans la tête euh, de base à, la, à laquelle on essaye de donner vie mais euh, j'aime bien que toutes les chansons puissent exister en de manière super dépouillée et qui correspond aussi beaucoup au milieu de la chanson parce que euh, j'ai commencé il euh, y a un an et demi à euh, faire des concerts vraiment en solo ce que je faisais pas jusque là et euh, c'est très différent. Moi, j'aime beaucoup le, le fait de faire de la musique en trio parce qu'il y a une, de l'interaction, il y a des propositions on se répond les uns les autres. Mais j'ai découvert aussi cette espèce de forme du solo où on est presque... On est encore plus nu que déjà quand on est sur scène de base où c'est un peu mettre son âme à nu, surtout quand c'est ses propres chansons. Et, euh, et là, c'est vraiment du rentrer dans du minimalisme absolu. C'est trois notes de guitare pour porter euh, les chansons, je me suis mise à la guitare pour ça d'ailleurs, soit les percus aussi, et euh, le rapport au public est très différent et j'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment cette espèce de dialogue qui, est, qui va être de moi vers eux et de eux vers moi, alors que, quand on est en trio, il y a un dialogue interne entre nous trois qui sommes sur scène que j'adore aussi, mais qui forcément prend un petit peu de place par rapport à cette espèce de, de, de conversation, les yeux grands ouverts qu'on a avec le public quand on est tout seul.
0: Alors, tu parles de, de mise à nu, euh, c'est quelque chose que tu parles aussi dans ton rapport à l'eau, ton rapport à, à, à comment tu réagis avec le public, finalement. La manière de partager ta, ta musique, c'est euh, finalement une, une ouverture vers ton univers tu avais un groupe qui s'appelait les, les yeux de Lily et tu disais que en prenant le nom de Camille Laili, c'est un peu aussi cette démarche là d'ouvrir vers ton univers euh, ton imaginaire.
1: Alors ouais les, euh, les lueurs de Lily c'est le premier nom de scène que j'ai pris quand j'ai commencé à faire euh, mon tout premier album euh, fait à la maison avec les copains euh, en 2014 j'ai mis assez longtemps à, à vraiment rentrer dans ce monde là de la musique à comprendre comment est-ce qu'il fonctionne comment est-ce qu'on se place dans dans ce milieu-là et j'avais une espèce d'autre vie à côté et donc pour moi les lueurs de Lily c'était une manière d'incarner ce nouveau moi qui commençait à naître qui était euh, la carrière musicale en fait et c'était très important pour moi que ce soit pas le même nom à l'époque. Et depuis, comme euh, je suis vraiment rentrée, là, euh, c'est vraiment mon activité principale, je fais ça depuis deux ans, euh, et je commence à avoir aussi des retours qui m'intègrent justement à ce monde-là euh, dont je rêvais euh, depuis que je savais parler chanter à quatre ans sur mon balcon. <rire> et pour moi, ça avait vraiment du sens, maintenant, de prendre pour euh, cette espèce de premier album, même si, voilà, j'en ai déjà sorti deux autres sous le nom Les Lueurs de Lily, mais celui-ci, c'est vraiment, euh, pour moi, avoir trouvé mon identité, assumer d'être au croisement de euh, chansons jazz, musique du monde, avec une attention importante à la mélodie, et au texte, et à la voix. Et ça y est, je sais ce que je suis, je sais ce que je chante, je sais ce que j'écris, et ce que j'écris, c'est du Camille Hailey, donc c'est pour ça que que j'ai pris ce nom-là.
0: Alors, c'est cette goutte d'eau hein, qui est donc euh, cette belle image qui, qui voyage et qui explore. Tu disais, euh, je fais du Camille Ailey. C'est vrai qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases. Aujourd'hui, tu vis dans la case, entre guillemets, euh, chanson française. Mais on entend dans ta musique qu'il y a des influences de partout. Et comment est-ce que, du coup, euh, tu arrives à, à faire vivre le projet dans une case avec euh, peut-être une inspiration d'aller euh, dans les autres euh, oui. cases qu'on pourrait proposer <rire>
1: Bon, un bon exemple qu'on m'avait donné euh, à l'époque, euh, cette histoire de la goutte d'eau, ce rapport un peu très très instinctif, très, moi je trouve presque... C'est presque enfantin, mais sans... Il n'y a pas de niaiserie. C'est, euh, c'est de l'émerveillement. L'émerve... Il l'émerveillement, n'y a pas de niaiserie pour moi dedans. Euh, ce rapport à la nature que j'ai, c'est quelque chose qui peut se retrouver dans n'importe quel style musical. En fait. euh, on en entend beaucoup euh, dans le jazz. J'ai un copain qui a sorti un album qui s'appelle Elementsia euh, Michael Vigneron, où euh, lui, son inspiration, c'est euh, l'eau, le feu, la terre, l'air... En en folk, c'est extrêmement présent, les éléments naturels, et d'ailleurs c'est, euh, c'est ça qui fait que moi je me retrouve dans la folk aussi, c'est ce rapport très proche à la nature. Et donc en chanson ça peut exister euh, aussi, et je pense à l'image de ce rapport aux éléments naturels, à l'eau qui est le mien, euh, en fait peu importe le, les styles musicaux, il se trouve que nous vivons en France et qu'en France les gens ont besoin de mettre un petit peu des étiquettes, et ce qui va faire que je suis dans la case chanson, c'est l'attention au texte. C'est ce qui rassemble tout euh, ce qu'on classe dans chanson français. C'est ce que j'ai compris euh, dernièrement et qui fait que je suis très heureuse de défendre cet album aujourd'hui. C'est, en fait, on peut très bien être dans la case chanson et avoir des racines, pour certains dans le rock, pour certains dans, le, dans la musique urbaine et pour moi dans la folk, la musique du monde et, et le jazz. Et comme on disait tout à l'heure, c'est, on est dans un monde de plus en plus mélangé où tout se, tout se teinte un peu les uns les autres et moi je vois ça un peu c'est ça comme de la peinture et on a des petites touches de tel ou tel style et, euh, et puis ça fait vivre la musique et ça crée des choses uniques donc, euh, donc tant mieux
0: Alors cet album il parle de plusieurs choses de rage de vivre mm-hmm. d'éco-anxiété, mm-hmm. Euh, des termes qui te sont personnellement euh, euh, propres c'est des choses que tu veux défendre l'album il dit bon ouais. là euh, ça va pas bien ça va de plus en plus mal, qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est ça le message de l'album est-ce que, est-ce que c'est ce qu'on écoute alors ce qu'on écoutera <rire>
1: La première euh, la première chanson qui m'a fait me dire « Je vais sortir un album » et c'est cette chanson qui va lui donner sa couleur, c'était « Boulevard des Capucines ». Une chanson qui m'est un peu tombée dessus. Comme je disais tout à l'heure, euh, je ne l'ai pas... Euh je l'ai pas calculé, je m'étais pas dit je vais écrire une chanson sur euh, le euh, réchauffement climatique, sur les problèmes d'écologie, etc. C'est pas... Je fonctionne pas comme ça, je vise pas quelque chose en général, c'est quelque chose qui est déjà là en moi et qui me tombe dessus et je me rends compte en l'écrivant, ah c'est à ça que je pensais. Et en l'occurrence, la chanson est vraiment sortie euh, toute seule avec euh, euh, ces espèces de, de paroles qui montrent un monde un peu en train, euh, en train de se terminer en fait, c'est un peu l'impression qu'on a quand on écoute ce qui se passe, quand on regarde les températures, quand on. Ah. Et, euh, et cette, euh, cette espèce de, de vocalise qui, pareil, est sortie toute seule dans le, dans le refrain, où c'est, c'est un cri chanté de, euh, d'angoisse, de révolte, de euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce monde qui est tellement beau, tellement riche, ne partent pas euh, en, en, en cendres, comme on a l'impression que c'est le cas en ce moment. Et c'était très, très fort ce que j'ai ressenti au moment où j'ai écrit cette chanson. J'étais toute seule euh, dans ma chambre avec, euh, avec ma guitare et, et je me suis dit « Ouh là là !» <rire> Il y a quelque chose de très fort qui est en train de sortir là tout de suite. Et en fait, toute la suite de l'album, c'était la réponse à cette question que ça posait de euh, ok, on en est là, euh, les choses ne partent pas dans la bonne direction. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se laisse complètement abattre Est-ce qu'on laisse sortir justement la rage de vivre libre C'est ça. C'est euh, cette espèce de c'est très c'est très tellurique, c'est très euh, euh, volcan, la terre. Pour moi, c'est ça c'est bouillonne libre. à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est une réaction presque presque primaire d'animal. De euh, on veut vivre, on veut y aller, et ça et ça ça explose en fait. Et puis après, il y a d'autres chansons comme La Rose et l'Olivier ou au contraire, c'est on a besoin de temps en temps de, de retrouver un peu le refuge, la clairière euh, préservée, se recharger.
0: Le cocooning. Euh...
1: Exactement, <rire> voilà. Je suis très cocooning dans la vie. Et La Rose et l'Olivier c'est un peu ça en, en poésie. Et, euh, et vraiment, si je prends toutes les chansons de l'album, toutes, je me suis rendu compte qu'elles étaient reliées à ça. Je ne les ai pas écrites en me disant « je vais répondre à la question ». Non, c'est quand, au fur et à mesure qu'elles sortaient, je me disais « ah, ça c'est un autre aspect de ma réaction à, aux deux dernières années qu'on vient de vivre aussi, euh, globalement
0: ». J'ai entendu que cet album était aussi pas mal informé influencé par les ateliers que tu as faits avec Claude Lemaire. Oui, Claude... Claude Lemel. Claude Lemel, pardon.
1: <rire> oui, ça fait depuis 2013 que j'ai rejoint ces ateliers. Quand je suis arrivée à Paris la première fois, je ne connaissais personne, je ne savais pas comment marchait le milieu musical, j'étais même pas sûre de ce que je voulais faire moi, et les ateliers de Claude, ça a été ma première porte d'entrée vers ce monde, qui était le monde de la chanson française, et du texte, et de la poésie. Par exemple, je disais tout à l'heure que Boulevard des Capucines, la chanson m'était tombée dessus. C'est ça qui est merveilleux avec les, les, les thèmes de Claude de Lemel, c'est que c'est pas des carcans au contraire, c'est une espèce de comme une légère poussée sur l'épaule et en fait après on va où on veut, on va où euh, notre, euh, notre esprit et notre cœur du moment où on vit de nous emmener et Boulevard des Capucines c'est euh, la rue de l'Olympia mais je parle absolument pas de ça dans la chanson et, euh, et c'était un thème de Claude Lemel qui avait donné euh, juste ces trois mots et en fait il se trouve que j'en ai sorti une chanson sur les cours anxi- ces ateliers c'est très très riche parce que c'est justement euh, ça amène une espèce de fluidité dans la composition qui est difficile d'avoir quand on n'a pas une autodiscipline de faire pour ce forcer à écrire une chanson par semaine euh, sinon.
0: Alors, dans tes chansons euh, de l'album Crépuscule, parce qu'on peut le nommer, il y a cette chanson, ou qui est en deux parties, oui. dont une partie, tu disais c'est le euh, Crépuscule. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de, du coup Est-ce Alors... que c'est la chanson de l'album, finalement Non
1: Ah, je ne sais pas. Il y a plein de... Toutes les chansons sur les chansons de l'album. <rire> Mais euh, Léla, c'est... Je l'ai écrite quand j'étais encore au CMDL. Et c'était ma première chanson écrite uniquement pour des voix. Et euh, c'était au départ une seule musique. C'est pour ça que j'ai gardé le nom sur les, les deux chansons, même si on l'a séparé en deux parties pour l'album. Et euh, Leila, en arabe, ça veut dire la nuit. Et il se trouve que euh, Laili, mon nom de famille, veut aussi dire la, la nuit en arabe, même si je ne viens pas. Pas du tout de là, j'ai des origines autrichiennes, donc ça n'a rien à voir, mais ça résonne d'une certaine manière pour moi. Et c'était les deux aspects de la nuit. C'est-à-dire qu'il y, y a un passage qui s'appelle La forêt, Leila à la forêt, qui est uniquement instrumentale et qui est ma manière à moi d'assumer cette appartenance aussi au jazz que j'ai dans, dans ma musique, qui est uniquement instrumentale, où la voix joue le rôle d'instrument et on est vraiment en trio avec Hugo à la guitare et Nicolas à la contrebasse. Et on discute tous les trois. Et pour moi, c'est, euh, c'est le bruit des animaux la nuit dans la forêt où on sent que ça, que ça fourmille, euh, comme ça. Et ensuite, il y a l'autre partie, qui est euh, « Leïla, la lune », où euh, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis très longtemps et j'osais pas. Et pareil, cet album, il y a, y a plein de premières fois comme ça. C'est assez merveilleux pour moi parce que je me fixais des, des espèces de limites pour être cohérente, alors qu'en fait, on n'en a pas du tout besoin. Et euh, « Lune », c'est la première fois que je déclame un poème. Puisque pour moi, mes chansons sont toutes des poèmes mis en musique,
0: ils sont, Mais, ch- ils sont chantés, ils ne sont pas euh, scandés. Quoi.
1: C'est ça. Et donc là, ouais. c'est vraiment la première fois que j'ai un poème que je, juste, je dis par-dessus euh, cette musique. Et en plus, sur l'album, on a des euh, Desfaïs, qui est une chanteuse que j'adore, que j'avais rencontrée au, au CMDL. et euh, C'est vraiment une amie et qui a, qui a posé sa voix et qui a mis un peu des mélismes euh, par-de- par-dessus, par-dessous, je ne sais pas, le poème. Et, euh, et j'adore l'ambiance que ça crée. Et, euh, et les quelques personnes qui ont écouté l'album en avant-première aiment beaucoup, beaucoup cette musique pour ça.
0: Est-ce que du coup, tu as d'autres invités sur cet album Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Il y a plein de gens <rire> chouette. Euh, alors évidemment il y a Hugo Corbin à la guitare et Nicolas Fleury à la contrebasse qui sont euh, deux jazzmen merveilleux.
0: On m'avait dit que tu l'avais un peu adapté avec Corbin pour ce, pour ce côté, euh, la partie solo. Tu avais fait un travail avec Ah lui, oui, euh... oui, oui, alors
1: c'est récent mais euh, avec Hugo... Je euh, me permets Hugo... cette
0: digression. Hein. Ah non,
1: non, mais il n'y a pas de problème. Euh, avec Hugo euh, Corbin justement on, on est aussi un peu en train de travailler sur une version intermédiaire entre le concert solo et le concert trio pour explorer ce côté un peu guitare-voix qui est euh, beaucoup à la rencontre. Entre chanson et jazz. Donc, on avait envie aussi de, de tester des choses, donc c'est en. C'est en cours. Donc voilà, Donc évidemment, il y a ces deux musiciens qui ont été très, très, très importants dans l'écriture de l'album, dans les arrangements. On a beaucoup euh, joué, beaucoup ri ensemble parce que c'est un peu espèce de, de, de fratrie euh, où on est tous très, très bêtes quand on est ensemble et très, très heureux d'être là. Et on dit beaucoup de bêtises. Et ils ont une sensibilité qui se, qui se ressent. Nicolas, euh, il a écrit, par exemple, les arrangements pour cordes sur deux chansons qui m'amènent vers euh, une autre invitée puisque c'est euh, Alba Aubert, euh, violoniste, euh, qui joue avec, euh, avec son quartet sur euh, donc, la chanson qui s'appelle « Vent ». Et une autre qui s'appelle Les Véroniques. Voilà, donc il y avait Maé, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc tout ça, c'est plutôt le, l'univers, le monde jazz qui m'influence énormément, puisque c'est aussi ma formation, c'est les gens que j'ai croisés au CMDL. De l'autre côté, côté chanson, il y a trois personnes que j'ai, j'avais très très envie d'inviter, qui sont euh, Thibaut de Feuvert, un chanteur euh, merveilleux, euh, qui se trouve aussi être un excellent guitariste, ce qui est très frustrant pour les gens comme moi qui se sont mis à la guitare juste pour s'accompagner. <rire> et euh, aussi Anne-Lise Roche qui est euh, toute jeune mais pour les, les gens qui connaissent c'est un peu l'héritière d'Anne Sylvestre et qui écrit des textes merveilleux pareil c'est vraiment de la poésie chantée euh, ce qu'elle écrit et Marie Cheyenne qui est euh, moi je dis qu'elle est mi clown euh, mi sioux mi brassins et euh, que j'avais rencontré à un tremplin de chansons C'était très très bien entendu Et, et euh, les trois ont des styles assez différents du mien Mais qui se complètent Et donc on fait un, une chanson un peu chorale Tous les quatre sur une chanson qui s'appelle Avant l'orage Alors, oh, Pardon j'ai oublié aussi quelqu'un d'essentiel Qui est sur plein de chansons alors du coup j'ai pas le réflexe Qui est Ananda Brandao Qui est une super percussionniste Et avec qui on a bossé pour euh, la première fois à Mettre vraiment des percussions euh, non batterie Percussions euh, un peu organiques sur, euh, sur beaucoup de chansons de l'album Pardon voilà je te laisse poursuivre. <rire> pardon, Ananda. Pas du
0: tout. Euh, alors, ce, ce travail, il est très bien reçu. Hein. Il y a des belles critiques. Il y a ce prix donc, que tu as reçu de, à travers nos chansons. Tremplin à nos à chansons. À nos chansons, oui. pardon. <rire> Et puis, euh, il y a des très belles critiques. On dit euh, Oh, l'émotion de Pomme, Barbara, Nogaro. Qu'est-ce que ça fait, du coup, d'être aussi bien accueilli, finalement, pour ce travail-là est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est chouette Est-ce que c'est, c'est, c'est non, un bon jalon pour. Euh... <rire> Non, mais... Non, non,
1: non, non, c'est super. Bien sûr, bien sûr. Non, pardon, pardon. C'est juste que...
0: Non, mais c- ça, ça, ça permet de, de voir l'avenir euh, de manière assez oui. euh, sereine euh, par rapport à, à ce travail-là et aussi de, va- de valider ce travail-là, qui, je pense, fait en partie où on, les gens ne le voient pas. Et puis là, mm. le, 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 le mettre en avant, c'est, ça doit être. Euh, ah, c'est merveilleux. Bah, c'est ça. pas rien, quoi. Je dire, ça
1: fait, euh, là, ça fait deux ans en gros, qu'on travaille sur, ce, sur ces chansons-là, sur cet album. C'était déjà merveilleux de juste le sortir de nos chambres et, euh, et le, le jouer en direct et avoir le retour du public sur. Euh... Ouais, c'est c'est comme une nouvelle vie à chaque fois qu'on commence un nouveau projet, qu'on commence à travailler sur un nouvel album, euh, l'identité euh, du moment, le projet du moment. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir euh, ces retours-là du milieu euh, notamment chansons et, et aussi un peu jazz euh, parce que c'était euh... il y avait toujours quelques personnes dans le public où euh, en général c'est les rêveurs qui viennent me voir à la fin et qui euh, ont été vraiment émus touchés et ils sont difficiles à trouver les rêveurs c'est pas, c'est pas évident euh, à trouver dans la vie euh, dans le quotidien et en fait c'est ça qui est qui est incroyable avec ce projet en ce moment c'est que il commence à trouver son public d'avoir trouvé son identité permet de trouver son public évidemment mais pour moi ça valide énormément de choses sur lesquelles je travaille qui sont juste moi mais c'est difficile de se dire bon bah je vais montrer ce que je suis le lancer dans l'espace et puis on verra bien si ça touche quelqu'un et là de voir que ça touche que les gens me parlent de la rose et l'olivier comme étant euh, ça aurait pu être du barbara pour moi c'est très très fort de dire ça mmh.
0: oui c'est, c'est pas donc euh, voilà je l'ai mis dans <rire> ma, petite, <rire> ma petite boîte des,
1: des, des choses à lire les jours de pluie et euh, je sais pas comment mettre des mots dessus parce que c'est difficile à, à décrire je peux dire c'est chouette mais <rire> ça résume un peu un peu trop le truc mais c'est à la fois euh, très apaisant et et ça donne une énergie folle pour la suite. Quoi.
0: Alors dans cette émission, on, on demande à, à nos invités euh, de nous raconter une anecdote euh, de concert, euh, bonne ou mauvaise, ou les deux.
1: Voilà, bon, J'en ai une qui est une anecdote de... avant de jouer avec euh, Hugo et Nicolas. Et j'en ai une avec eux parce que j'ai envie de raconter une anecdote avec eux. Celle d'avant, c'était... Euh je pense, mon, mon meilleur accueil de concert, le meilleur accueil que j'ai jamais eu, on était venus en trio vers euh, Annecy dans une, une abbaye de, qui avait 1000 ans, je crois, qui était devenue un hôtel un peu de, de luxe, et on jouait dans le, la grande salle où se réunissaient à l'époque les moines, et euh, donc les gens ne connaissaient pas du tout le répertoire, puisque c'était des, des clients de l'hôtel, et on était arrivé, le son, euh, là, moi j'adore les, les réverbes naturels de ces pièces-là, donc euh, j'ai passé un très bon moment à jouer euh, la musique et je m'étais dit on verra bien le, la réaction et les gens avaient bien aimé et après on mangeait dans l'hôtel et en fait on s'est rendu compte que c'était un restaurant gastronomique, on est arrivés tous les trois en train de dire des bêtises et, et juste pour aller à notre table et en fait les gens se sont levés et on a eu une standing ovation dans le restaurant quand on est arrivés et à laquelle on s'attendait absolument pas. Le contrebassiste il a dit je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai ça. Donc c'était plutôt une expérience sympathique. Et puis vraiment, voilà, on, avait été, euh, on était sur notre petit nuage, on avait été accueillis à l'hôtel, on avait dormi à l'hôtel, il y avait un spa où on avait pu être le lendemain. Donc c'était un peu l'expérience tout en un, tu sais, tu fais ta musique, les gens l'aiment et en plus tu es accueilli comme un roi, c'était pas mal. Et, euh, et sinon, euh, avec, euh, avec les garçons, avec Hugo et Nicolas, en fait on est très, on, comme je disais tout à l'heure, on est très proches et on dit beaucoup de bêtises donc on, on, notre niveau intellectuel baisse drastiquement quand on est tous les trois et en fait c'est presque dangereux parce que avant de monter sur scène, euh, moi j'ai besoin d'un un petit peu me concentrer et en fait si je les arrête pas, mais c'est terrible, c'est blague sur blague sur blague sur blague sur blague et du coup ça m'est déjà arrivé, d'arriver sur scène avec un espèce d'embryon de fou rire et de me dire non non non, calme-toi Camille et il faut surtout pas que je les regarde dans les yeux parce que sinon ça repart et je peux pas commencer mon concert, mais voilà, c'est... je préfère ça plutôt qu'il y ait pas d'ambiance dans le groupe hein. ça c'est sûr.
0: Et généralement ça se reflète aussi dans ce que les gens ressentent. Mm-hmm. Si le groupe se fait plaisir, c'est plus intéressant oui, à, c'est... à regarder.
1: Bah, c'est ça que j'aime aussi dans le trio, c'est cette espèce de, de vie qu'il y a sur scène et d'échanges euh, tous les trois. Quoi.
0: Alors, j'avais pas prévu cette question, mais du coup, je la pose. Le, le fait que, du coup, tu diriges vers des concerts solos, est-ce qu'il y a une anxiété par rapport à ça, par avoir euh, ces fameux musiciens avec lesquels tu t'entends bien et...
1: Alors, comment dire, c'est très très différent... C'est vraiment pour euh, parce qu'il y a certaines parties de scènes-chansons où c'est euh, très difficile d'aller en, en trio. Moi j'adore vraiment le, le, le trio, ce, qu'on fait, ce qu'ils font musicalement, moi je suis incapable d'en faire la moitié à la guitare. Mais j'ai quand même, ce, cette, comme je disais tout à l'heure, ce rapport au public que je découvre de plus en plus et qui me plaît beaucoup. J'ai toujours adoré tout ce qui était intimiste, et, euh, et on peut difficilement faire plus intimiste que chanter seul avec la guitare ou les percussions corporelles. Et j'ai, euh, j'ai fait euh, là, euh, il y a quelques temps, une série de trois concerts solo dans des lieux très différents, des salles euh, grandes et petites, enfin voilà, c'était vraiment euh, une espèce d'accéléré comme ça, d'expérience solo. Et à la fin du, du week-end, c'était trois concerts en deux jours, je me suis dit, ça y est, je suis à ma place en solo sur scène. Et ça m'a fait énormément de bien, et, et j'ai hâte des, des prochaines dates. En solo aussi donc pour moi c'est vraiment c'est les mêmes chansons en plus donc c'est... c'est assez intéressant parce que c'est des teintes différentes données à une même musique
0: alors tout ça on va pouvoir très vite euh, le voir hein, puisque donc il y a le single qui sort donc le 9 décembre si mm-hmm. je dis pas de bêtises et puis l'album qui sera en février et il y a euh, des dates euh, en début d'année alors on va les, les redire alors je prends mes antisèches parce que <rire> je suis
1: <rire> ça, on est pas par cœur les dates de concert.
0: <rire> donc il y a le 11 janvier un showcase de sortie à la manufacture aux chansons donc il y a euh, la sortie de l'album, donc c'est le 24 février euh, chez Inouï Distribution. Le 3, 4, 5 mars, il y a une release party à Agenda Art, pour ceux qui seront euh, à, Lyon. à Lyon. Le 10 mars, au forum Léo Ferré. Le 25, à Toulouse. Et euh, le 31, on n'en parle pas encore.
1: <rire> c'est un secret, plus tard. <rire>
0: mais on n'en parle pas mais euh, potentiellement une très belle date tenez-vous informés où est-ce qu'on s'informe bien sûr euh, tu as une page Facebook euh, Instagram et un site internet sur lequel on peut retrouver des très belles choses il y a notamment une vidéo d'un concert que tu as fait euh, où on peut voir donc les chansons euh, et puis euh, bah faut aller voir euh, donc euh, le single et euh, les clips qui vont sortir euh, très bientôt en février D'une... juste une petite dernière question dans les échos partants live on propose une question libre à la fin voir si des gens ont un message qu'ils ont envie de faire passer Ça peut être tout et n'importe quoi
1: et eh ben, euh, plus il fait froid et moche dehors, plus il faut prendre soin de nos soleils intérieurs. Je sais que ça fait très euh, médecine douce et alternative, ce que je dis. Mais euh, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans l'album, c'est euh, de trouver la lumière là où on a l'impression qu'il n'y en a pas. Donc euh, faites ça. Si vous aimez Noël, profitez de Noël. Si vous n'aimez pas Noël, trouvez quelque chose que vous aimez faire. <rire> et, puis, euh, et puis vivement 2023
0: et eh ben merci beaucoup Camille pour cette interview merci d'avoir répondu à nos questions et puis euh, à très très vite donc en concert et euh, sur euh, les CD euh, qui vont sortir en février oui merci <rire> merci à toi voilà c'était Camille Lailie dans les échos se partent en live merci encore à elle d'avoir accepté notre invitation tout de suite on s'écoute un petit extrait c'est boulevard des capucines une chanson de l'album apparaît en février prochain et on se retrouve juste après pour quelques infos pour suivre mieux son actualité
2: le boulevard des Capucines, j'allais sans but. Les cordes de mon spleen jouaient du lutte.
0: donc Boulevard des Capucines, la chanson qui est un peu à l'origine du nouvel album Crépuscule qui sortira le 24 février 2023. Vous pouvez encore participer à la cagnotte participative pour précommander donc ce futur album. Il vous suffit pour cela d'aller sur le site de Camille Lailly, y.fr Vous y trouverez un tas d'informations et vous pouvez également écouter et vous procurer les deux premiers albums de Camille Lailie sous le nom les lueurs de Lily à savoir poèmes, jazz et bulle. Vous pouvez également retrouver Camille Liley sur Bandcamp camilleilie.bandcamp.com Elle est également sur les réseaux sociaux, sur Facebook donc vous tapez Camille Liley, également sur Instagram musique. Vous trouverez sur sa chaîne YouTube un tas de chansons, également sur son SoundCloud. où vous avez une captation de son concert à tout bout de champ. Surtout, n'oubliez pas la prochaine date en région parisienne de Camille Lely à la Manufacture Chansons le 11 janvier. Et nous ne manquons pas sur les réseaux sociaux des Part Partant Live de mettre les prochaines dates. Camille Lely s'est terminée pour cette édition des Part Partant Live. Merci à elle d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à nous faire des retours positifs ou négatifs sur ce podcast afin que nous puissions vous proposer le meilleur contenu possible vous pouvez donc nous retrouver sur facebook et instagram où nous mettons des actualités musicales également des nouvelles, des artistes que nous suivons sur instagram nous mettons même des vidéos des concerts auxquels nous allons, des artistes que nous suivons ou que nous aimons ce qui pourrait euh, vous donner une idée de l'ambiance de vos prochains concerts et si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains podcasts Il devrait encore y en avoir un d'ici la fin de l'année. Merci à vous pour votre écoute. et J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant de vous voir au détour d'un concert, je vous souhaite une très bonne journée. Et allez à des concerts. A bientôt.